0: Areena. Suomen kieli on sitten täynnä kauniita sanoja. Yksi ajankohtaan sopivista ja kauneimmista luontoon liittyvistä sanoista on talven törröttäjä. Makustelkaapas sanaa kotvanen suussanne. Talven törröttäjä! Kukahan sanan on keksinyt? No sitä ei legenda kerro, mutta nostaisin hattua sen keksijälle, jos henkilö jostain syystä paljastuisi. Sitä tietoa odotellessa voimme perehtyä itse asiaan, eli talven törröttäjiin. Mutta sitä ennen vielä hitunen lingvistiikkaa, kielitiedettä nääs. Tutkin hieman maailman kieliä ja totesin sanan olevan aika pitkälti meidän suomalaisten kieliperimää. Vai miten on? Kas Ruotsissa käytetään sanaa winterstondare, joka kuvaa erinomaisesti samaa asiaa kuin talven törröttäjä meillä Suomessa? Vapasti käännettynä winter stondare voisi olla talven seisoja. Olisiko meidän törröttäjämme alkuperä mahdollisesti läntisen naapurikansamme sanastosta? Mene tiedä. Ehkä tämänkin joku nokkela pokkela Blumiksen luonnon kuuntelija myöhempinä aikoina meille kertoo. Anglistisesta kielimaailmasta löytyy sanapari winter fluffer, jossa ensimmäinen sana luonnollisesti viittaa talveen ja jälkimmäinen tavallaan törröttämiseen mutta sen yleisimmässä muodossa silloin ei törrötä kylmässä vaan ihan jotain muuta ja ihan jossain muussa tilanteessa. Nimittäin Fluffer-nimikkeellä kulkee legendan mukaan eräs tietyn tyyppisen elokuvagenren tietyn tyyppinen avustaja, mutta jätän tarkemmat yksityiskohdat mainitsematta, koska perhekanavamme on niin sanotusti säädyllinen. Ja voihan olla, että kyseessä on alan urbaani legenda, Tiie No kuten sanassa sanotaan, talven törröttäjä viittaa talveen. Sen oivaltanevat kaikki lyhyemmänkin äidinkielensä lukeneet. Mutta miten talvi liittyy törröttämiseen ja mitä se törröttäminen on? Esiintyykö törrötystä myös kesällä? Kas siinäpä kysymyksiä. Kesällähän luonnossa esiintyy meillä hienoja kasveja, kuten kaikkien rakastamia koiranputkia, ohdakkeita, osman juolavihniä, juolavehniä, sian kärsämöitä ja no ynnä muuta, ynnä muuta. Kaikkiaanhan näitä lajikkeita on parisen sataa, joista kasvukauden ulkopuolella tuleekin talven törröttäjiä. Kaikkia näitä kasveja yhdistävä tekijä on niiden leviämistapa. Ne ovat paitsi törröttäjiä, myös talvisiementäjiä. Varsinaisen kasvukauden päätyttyä nämä jäykkävartiset kasvit jäävät törröttämään pystyyn ja pudottavat siemenensä lumihangelle, jos sellaista sattuu olemaan. Tai sitten siemenet kulkeutuvat sulamisvesien myötä toisaalle. Linnut ja tuuli toimivat myös hyvänä apurina, mitä tulee törröttäjien siementen levitykseen. Evoluutio on ratkaissut näiden kasvien elossa säilymisen varsin oivallisella tavalla. Kiitos evoluutio. Olen tainnut ennenkin mainita, etten ole mikään varsinainen talven ystävä. En tykkää kylmästä enkä pimeästä eikä liukkauskaan kuulu suosikkeihin, mitä tulee luonnossa liikkumisen haasteisiin. Mutta on talvi joskus ihan kokemisen tai vähintään kokeilemisen arvoinen juttu. Ja siihen kokeilutarpeeseen iskeekin täysillä juuri talven törröttäjät. Useimmiten kuljen luonnossa kamerani kerran, tai joskus jopa useamman. Talvella käyskentelen mielelläni kodin lähikulmilla, kun kerran luontoa on sillä tarjolla, niin mitä sitä haluinen luontoinehmo merta edemmäs lähtisi. Merikin olisi muuten tuossa ihan näköetäisyydellä, ja jos tuosta kotirannasta hyppäisin kanottiin, voisin meloa vaikka Honoluluun saakka, tai ainakin Kivinokkaan, jonne olenkin kerran jo meloen mennyt. Mutta ei luonnollisesti talven kuvaus reissulla, koska meri on jäässä. Siksipä suuntaankin melontoretken sijaan lähiruderaatille, semmoiselle rikkaruohokentälle, jossa niitä törröttää, talven törröttäjiä. Ja jos on oikein hyvä tuuri, saattaa törröttäjillä parvi parviurpiaisia ja tiklejä. Silloin on satunnaisella luontoharrasteella niin sanottu munkkipäivä. Ja jos on oikein hyvä tuuri, saattaa urpiaisparvessa olla myös tundraurpiainen. Silloin onkin jo niin sanotusti hillotolppamunkkipäivä. Uklit ja eikun tiklit ja urpiaiset eivät valitettavasti ole aina paikalla, mutta törröttäjät odottavat kuvaajansa kaikessa rauhassa. Ne eivät lennä pois. Mutta onhan niillä luonnollinen vihollisensa. Ihminen. Niin, se juuri, joka haluaa laajentua joka paikkaan levitellen kaikenlaista roinaa ja rompoolia ympäristönsä. Siinä ei kuulkaa vahvimmallakaan talven törröttäjällä ole mitään mahdollisuutta selvitä mutta siemenensä se saattaa ehtiä tirvaista matkaan ja hyvällä tuurilla niistä siemenistä kehkeytyy jonnekin muualle seuraava törröttäjäpelto. Talven törröttäjät tarjoavat siis paitsi linnuille mahdollisuuden ruokailuun myös luonnossa viihtyvälle ruokaa. Niitä kannattaa katsella ihan läheltä ja jopa nuuhkaista. Joidenkin törröttäjien tuoksu tuo kesän mieleen ja sitä tilaisuutta en itse jätä kyllä käyttämättä koska se on mun luonte.